0: Ahoj, Luce, vítej v Loupě zase počase. Ahoj, ahoj. My vlastně startujeme tímhle dílem. Uh, vlastně novou sérii tomu můžeme říkat, protože od teď budeme na lupě úzce spolupracovat, takže se tady v nové sérii a v nové roli vlastně trošku, to říct takové garantky lehce toho. Garantky otvírá,
1: otvíráku. Cítím má strašnou zodpovědnost za to, že doufám, že neodradím všechny posluchače nové série a řeknou si, že počkej na další. Ne, naopak, naopak,
0: začínáme, začínáme jako pěkně z Ostra. a Bude to jenom lepší pak už. Eh, eh, dobře, pojďme se možná no, jo? Ne, tam, to mi to došlo. Jak to znělo, tak stříháme. <laughs> tak jít, tak jít. <laughs> Humor stranou začíná nová série lupy, ve které se tentokrát pod lupou podíváme na ceny SDGs, které v Česku pořádá asociace společenské odpovědnosti. A právě s ní jsme spojili síly a po zbytek roku vám v tomto podcastu přiblížíme jednotlivé kategorie cen, zajímavé projekty z minulých ročníků nebo partnery a jejich snažení o udržitelný rozvoj. A samozřejmě po 13. říjnu, kdy je slavnostní vyhlášení cen SDGs v Národním muzeu, vám přiblížíme i vítěze. Ceny SDGs ocenují projekty, které míří k naplňování cílů udržitelného rozvoje, těch je celkem 17, stejně jako dílů, které jsme spolu s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a asociací společenské odpovědnosti připravili. A hostem toho prvního, jak jste už možná v úvodu poznali, je Lucie Mádlová, zakladatelka asociace společenské odpovědnosti, se kterou rozebereme mimo jiné novinky pro letošní v pořadí už šestý ro vám za svá prořízlá ústa.
1: No, teď já mám každopádně hroznou radost, že jsme se spojili, protože v partnerství je síla, my moc rádi spolupracujeme, tak ještě bych chtěla poděkovat za to, že máme tu příležitost společně ty podcasty letos v rámci se takhle vydávat.
0: No teď nastane ten trapný moment, kdy si budeme děkovat navzájem, a jsem chtěl okay. poděkovat za, <laughs> za to, že my máme tu příležitost. <laughs> Tak abych jako zachoval vzájemné dobré vztahy, tak já ještě pogratuluju, protože vy jste s e-shopem Nakup na Dobro nedávno dostali ocenění udržitelný e-shop roku.
1: To je pravda, my jsme se vlastně viděli, nebo slyšeli naposledy v listopadu, Přesně kdy tak. jsme režisovali před Vánocemi, kdy nás čekala udržitelná vánoční sezona na našem e-shopu Nakup na Dobro, který pro posluchače, kteří neví, co o e-shop Nakup na Dobro, tak je to e-shop s udržitelnými dárky, který právě realizuje asociace společenské. Ve spolupráci se sociálním podnikem Ergotep. No a my v té naší misi, uh, nebo ne, misi. Urputné cestě občas za udržitelností a jsme vlastně šli tak daleko, že máme velikou radost, že se nám vlastně dostalo toho ocenění od Shopu Roku prestižní soutěže pro e-shopy v e-commerce a získali jsme cenu udržitelného e-shopu To je pár dní zpátky. Takže máme velikou radost, nezním nadšeně, <laughs> ale máme velikou radost a, a je to pro nás taková satisfakce za to, že vlastně to, co po cestě uh, nakupne na dobro, všechno předvádíme a děláme. A občas jsou to jako šílené nároky na to, aby vše bylo opravdu poctivě kvalitní, udržit. Delné, od zirou ve zbalení až po zaměstnávání lidí s handicapem v regionu, tak jsme velice rádi za to a tu cenu berem prostě jako odměnu pro nás, pro všechny, hlavně pro ty, kteří se na e-shopu podílejí.
0: Mně se to strašně líbí ten koncept, podobně jako kdysi mě Sonia Jonášová na koplaku udržitelnosti obecně, tak vlastně i ten rozhovor s tebou někdy v tom listopadu, mm-hmm. dů, kdy jsme to vydávali, tak tak trochu odstartoval éru sociální udržitelnosti v lupě. jsem se udržitelný vánoc. Udržitelných vánoc taky. Já nakoupil jsem spoustu udržitelných To na to my víme a děkujeme za to. Měli jsme jaký trable
1: zvajt, nějaký tablesvají tam vím, ale ne, všechno. To nebyly
0: žádný trable, to nebyly žádný trable. Ne, mě to dost oslovilo, protože samozřejmě mi to otevřelo oči v tom očekávání od udržitelnosti jako takové, protože vždycky jsme řešili tu udržitelnost převážně z toho jako ekologického environmentálního hlediska, kde samozřejmě to zero waste je velkým krokem. Mimochodem, od té doby mě baví sledovat, kdo všechno balí balíčky do mm-hmm. znovu využitých krabic a překvapuje mě, nebo mile mě překvapilo, že toho je poměrně dost. Takže pozor, konkurence roste, už už. to. Je, to je v pořádku, a tak to,
1: to je vlastně i tím cílem nakup na dobro i celkově jako udržitelnosti v e-commerce nebo v e jako inspirovat ostatní. Protože pořád všichni žijeme na jedné planeti a jde nám vlastně jako o ten stejný zájem. Takže čím víc můžeme být inspirací a možná právě. I díky tomu, že nakup na dobro získalo tohle ocenění a může přesně ukázat tu rozmanitost udržitelnosti, přesně, že to není jenom o tom ekologickém balení, o tom, že vám balíček pošleme v nějaké staré krabici počmárané. My jsme tam teda museli dát jako samolepku ekologické balení, protože občas se nám stávalo, že lidi vlastně byli v šoku z toho, že jim přišla teskoma zkoma krabice, na který bylo napsáno Barunka nebo nějaký zkaz, který tam krabice nesla po cestě. Ale je to jako dlouhá cesta. Ono ve finále teďka to vypadá, že se ta udržitelnost nevyplácí, protože je to pořád ekonomicky nákladný. jsme se bavili i naposledy o papírové pásce, o tom, že vyrábět si vlastní sklad vlastně potřebuje mít i nějaký dodatečný nástroj k tomu, abyste si ho vyrobili. Ale věřím tomu, že se ten trend jako překlene, že už jsme jako kousíček před tou horou a že pak, to hora, pak jsme šli dolů, že jo, tak taková plocha, <laughs> jsme na vrcholu a, a že tam vlastně jako zůstaneme, že, že to bude jako standardem jak ze strany zákazníka, tak ze strany vlastně spotřebitele, ale i těch vlastně prodejců, nejenom v obchodech jako takových, ale i v té oblasti toho vlastně online světa.
0: Já si myslím, že i třeba jako trochu samozřejmě nastavit to očekávání těch zákazníků. Kdy samozřejmě v mojí sociální bublině to, že to přijde v recyklovaném obalu už je spíš plus. Zároveň ta doprava bezemisní je tam na tom hodně důležitá. Mně se to třeba líbí hodně jako tady v Praze, už to je čím dál tím vidět i ty rozvážky. Teď se nebavíme o E-shopech, ale spíš třeba o mm-hmm. nějakých jako těch rozvozech jídla a tady, kdy se snaží být bezemisní. U vás to funguje vlastně taky díky spolupráci s DPD, což je to samozřejmě taky jako ohromná stopa, kterou jako mažete, to, to ta, je, to je ta, pravda. Ta to, to
1: byla vlastně ta naše podmínka i na začátku říci, že dokážeme vlastně i tu zásilku doručit. To uhlíkově neutrální dopravou, kterou vlastně nabízí opravdu jenom DPD. A my jsme s nimi uzavřeli exkluzivní partnerství. Mám radost za to, že vlastně to doručování je ekologické a zároveň se vlastně říkáme jako jaký velký bonus e-commerce. Nikde tomu asi není takovou samozřejmostí, jako to, že u nás je doprava zdarma.
0: No, ještě tam je ta rovina samozřejmě toho sociálního podnikání. Mě to fakt jako nadchlo, protože díky tomu podcastu s tebou a vlastně i spolupráci s Marketou Winklehofrou jsem měl možnost se podívat do několika sociálních podniků. A teď já hlava otevřená jsem přišel tam a, a já už to opakuju asi po druhý nebo po třetí tady v podcastu, ale teď jsem tam čekal ty rampy pro vozíčkáře a ergonomicky snížené stoly, aby člověk na vozíčku mohl pracovat. A teď tam přijdete a tam je paní, která je trošku nervózní, že si s ní jako musíte povídat, ale je to, prostě, mm. je to prostě vaše babička, vaše tetička, která tam balí do krabice, má z toho velkou radost, popisuje, jak se tam trošku pere, s těma krabicema, zalepuje to a vlastně vůbec nemáte pocit, že byste byli někde jako mezi znevýhodněnýma lidma. Ani ten podnik jako takový, když se hmm. bavíme konkrétně o ergotepu, tak prostě je to balírna, je to prostě jako zázemí. A je e-shopu. to práce jako jakákoliv jiná. V tomhle tom se tak.
1: opravdu a jsem ráda, že se v Česku už postupně jako boří ty mýty toho, že sociální podnikání, rovná se chráněná dílna, že to vlastně podnikání jako jiný a dává vlastně příležitost lidem, kteří mají nějaké znevýhodnění na trhu práce a přesně nemusí to být jenom zdravotní. Handicap, může to být mentální postižení, sluchové postižení. My v Nakup na Dobro máme teďka zhruba už 100 dodavatelů, kteří vlastně pochází z různých sociálních podniků, takže i, i na Koukol, nebo na všechno jsou vlastně naši dodavatelé. A my víme, že za každým tím vlastně, až se vrátím zpátky k tomu e-shopu, tím dárkem vlastně produktem je nějaký příběh, který vlastně pro vás byl, jsme naposledy je tak vyšší, že jo. A ono to vlastně jako pravda, že, že pokud chcete někomu dát dárek opravdu tak, aby dával smysl, tak přece chcete dát něco, co je a zároveň, co vytváří příležitosti zase pro další lidi.
0: No a my jsme se zároveň i s Marketou tak jako nakousli trošku nepřímo, protože jsme točili ještě před uh, událostmi na Ukrajině, ale ten díl vycházel vlastně a už v průběhu, tak uh, je to taky hezká cesta, jak uh, tady vytvořit hmm. jako... Pracovní prostředí pro lidi, kteří potřebují být třeba krátkodobě se zapojit.
1: Ježíš Mará, když jsme o toho děkování, tak já bych chtěla tady poděkovat Marketi za to, že v té se takhle jako boří to o podporou sociální podniky, protože i díky tomu, co oni ve společnosti odvádí, my máme mnohem s naší práci právě. Takže díky za to, no, že, že se o sociální podnikání stále více mluví přesně a boří se ty, ty nějaké paradigma, že to znamená vlastně jako něco, co je chráněná dílna a, a vlastně není dobrý.
0: Tak ještě pak musíme vymyslet nějaké další děkování. Ať držíme tu pravda. To liny, to je no. je pravda. <laughs> ale samozřejmě zdravíme Marketu, zdravíme Magdu z Mídlárny Koukol, tu jsme taky měli nedávno, tu si můžete poslechnout v minulém díle. To
1: byl moc hezký podcast mimochodem. Děkujeme, ale...
0: <laughs> děkujeme. A bylo tam krásně. Bylo tam krásně. Já, já mám popravdě radši. Teď doufám, že se neurazí David Vanček, který provozuje studio radost, kde natáčíme. Já mám mnohem radši ty výjezdy ven, protože se přesně podíváš eh, do hor. K české lípe, do přírody na louku.
1: No je pravda. A takhle vlastně jako když si přidá naši polipčičku našeho e nakup na dobro, Tak sídlí vlastně na Vysočině Halíčkové brodě. A tou cestou, kde my jsme jako ten e-shop stavili s ergotepem, tak nás trápilo po cestě, že projíždíme těmi lesy na vysočině, které jsou zasažený vlastně kurovcou kalamitou. Tak tam tehdy vznikla i ta myšlenka vlastně tomu, co bychom mohli vrátit společnosti zpátky, tím, že nějakou ekologickou stopu ten e-shop přináší. A rozhodli jsme se vlastně obnovovat si zničené kurovce v okolí našeho skladu. Takže v tom charitativním modu právě díky té ekologické. Dopravy zdarma vedeme zákazníky k tomu, aby přidali sazenici stromu do košíku a jenom na podzim se, já mám už vlastně to číslo za ten podzim, my jsme vyseděli hektar lesa. Hezký. Takže to je krásná věc, která nás těší. V zimě jsme přepli na noclaženky, pomáhali jsme lidem bez domova a teďka v období velikonoc vlastně lidé mohli dát do košíku pomoc lehkou jako peříčko, žluté peříčko, na pomoc vlastně pomoct dětem. Ale teďka od dubna zpátky sázíme stromy a doufám, že na podzem vysázíme víc než hektar lesa.
0: Tak další podcast natáčíme mezi už rostoucími. Tak, anebo můžeme sázet společně. <laughs> dobře, tomto, tak dobře, dobře, vezmeme to. připravit mikrofony. o tu práci, ale. <laughs> Naposled jsme se bavili a už jsme to tady taky zmiňovali o udržitelných Vánocích, když to tak jako pojmenuju, tak co udržitelného nás čeká teď s e-shopem na dobro?
1: Tak my jsme opravdu za sebou ponechali první vánoční sezonu. Bylo to super. Překvapilo nás, jak tak jako mladý projekt dokáže bez nějakého vybudovaného renome opravdu točit denně kolem 100 objednávek a, a díky tomu, že máme za sebou opravdu jako velký sklad a kapacity sociálního podniku Ergotep tak jsme je zvládli, aniž bychom utrpěli nějakou újmu. A co nás teďka aktuálně vlastně čeká, tak uh, už řešíme vlastně dopředu uh, firmní uh, dárky pro velké firmy, malé firmy, úřady. Protože tím cílem vlastně nakup na dobro je změnit nákupní chování směrem k udržitelnosti počínají těmi spotřebiteli, to jsou třeba ty Vánoce nebo dárky k nějakým příležitostem, ale zároveň i takový ten jako velký prostor, který se tady děje, to je to nakupování těch zbytečných reklamních předmětů, propisek z Číny a zápisníků buví odkud. A tam je jako dlouhá cesta, my víme, že pořád jako. Na konci toho bílého dne se vždycky bavíme o té ceně. Vím, že ty nákupčí v těch firmách to občas nemá jednoduchý, protože potřebují třeba i na event, na konferenci, opravdu nakoupit levně. Ale tím, jak se mění to očekávání ve společnosti a zase ten trend sílí, tak ta udržitelnost se postupně dere vpřed. A my máme velkou radost, že už i na ty Vánoci jsme vlastně zjistili, že spousta firm se zajímá o to, pokud někomu chce vlastně dát nějaký dárek, ať už svým zaměstnancům nebo svým partnerům, tak postupně stále více častěji volí právě ty udržitelné dárky, nějaké ekologické, do vejzdárky s dopadem. Takže my jim v tomhle pomáháme a právě jsme vydali v katalog firmních udržitelných dárků, řešíme individuální poptávky. Díky tomu, že nakupna dobro je sociálním podnikem, tak firmám nabízíme i náhradní plnění, které se jim obzvlášť teďka může hodit. Takže to je to, co nás teďka čeká. Do těch vánoc, než si oddechneme, tak to je ten vlastně B2B segment, který může hmm. být vlastně neviditelný v tom e-shopu jako takový pro vás, pro spotřebitele, ale je to něco, co se děje na pozadí a kdy cílem opravdu. Je mít desítky na listovky velkých firemních zakázek a vědět, že ten vlastně dopad přesně sociálním podnikům dokážeme doručit, protože jedna objednávka, která teďka třeba má 1800 kusů položek, diáře, tak to je super pro, tu, pro ten sociální podnik. Je to spousta práce zase a práce pro ty lidi s handicapem nebo s, s nevýhodněním.
0: No a je ta cesta. Naučit ty firmy, aby si vybírali něco jiného, anebo nabízet produkty, které nějakým způsobem vysuplují takové ty jako vysačky, propisky, powerbanky a tyhle ty věci, ale budou, jako bude to vlastně podobný sortiment, ale bude udržitelný.
1: Jako tak i tak, no. no, potom, když se jako nahradí ta propiska z Číny tou propiskou, která je třeba ručně vyrobena z papíru, tak prostě vždycky bude stát jako o mnohem víc, takže je to o tom jako dělat nějaký kompromisy po cestě, možná si říct vlastně, jestli to je vůbec třeba, že jo, protože jako propisku má každý svůj. <laughs> já si vzpomínám, kolik mám v kanceláři na stole propisek s reklamním brandem a co s těma děláme.
0: My jsme to nakousli, že nás čeká dlouhodobější spolupráce, nejenom tady na jednom díle podcastu. Já mám fakt velkou radost, že se nám podařilo domluvit tuhle spolupráci a to, že budeme nějakým způsobem monitorovat dění kolem cen SDGs. Pojďme možná trošku představit někomu, kdo vůbec nikdy neslyšel, co to ceny SDGs je, tak co to znamená vlastně, nebo respektive o čem to ocenění je.
1: Ne, možná tak vezmu to ještě zpátky, ceny SDGs, tak co znamenají vlastně SDGs, že jo? Taková jako hloupá, zkrátka možná, ale ono vlastně jako není hloupá, zatím se skrývá jako moc hezký, moc hezký plán. Vychází to z anglického spojení Sustainable Development Goals, tedy SDG, jsou to cíle udržitelného rozvoje. A je to vlastně jako velký plán, na kterém se shodly všechny členské státy OSN v roce 2015 na samitu o udržitelném rozvoji v New Yorku. Oni vlastně navazovali na Millennium Goals, které byly přijaty v roce 2000 ještě za generálního tajemníka Kofiho Anana s tou velkou vizí, vlastně, ale byly hodně zacílený na ty rozvojové. Země. A co po těch letech se zjistilo, že vlastně chybí ty rozvinuté země a ten biznis, který vlastně pomáhá v kontextu udržitelnosti ty velké cíle naplňovat? A nám se agenda SDGs, protože jsem se nějakým způsobem tehdy i v OSN podílela na informování vzniku, tak nám se hrozně líbila. A my vždycky, nebo já aspoň jako tendenci, když se od někať vrátím, tak přijdu plná inspirace, čení a pak vlastně zjistím, že je to jako těžký v Česku jako rolovat A obzáš pokud se to jmenuje, tak, tak jako Czecky. Cize a cíle udržetá na rozvoje nezní úplně jako sexy, vlastně, že jo?
0: Takže by to byl CUR v češtině skvělý. To by byl ceny CUR, jsou skvělé.
1: Tak, tak. A, a vlastně ocenění jako taky je spousta, že jo? Takže jako teď se vrátím úplně jako na počátek toho, kdy my jsme v roce 2016 udělali velký globální summit, tehdy ve Veletržním paláci, měli jsme tady zahraniční hosty. Ty SDG jsme tam jako ukazovali v té jako inspiraci toho, co já, všechno jsem vlastně v OSN vlastně viděla, co je možné jako pro to naplňování tak důležité agendy dělat. A vlastně v Česku vůbec nikdo nevěděl, co to je. A, a pokud možná v té době 2016, jako tady byla zažitá zkrátka CSR, společenská odpovědnost a udržitelnost, ještě vlastně vůbec se nesklňovala, že ani ty cíle udržitelného rozvoje neměly tu podporu v tom, že by se udržitelnosti se stalo buzzword, který teďka na nás vykukuje z každého regálu, vlastně jsme se o tom bavili <laughs> i to v té modě uh, ve všech sektorech, tak jsme si řekli vlastně něco s tím. A ta naše vize tehdy byla, pojďme vymyslet něco, co může být sexy nástrojem tomu, abychom tu agendu vlastně dokázali v České společnosti broda. A tak vlastně vznikly ceny SDGs. A, a celá vlastně ta pointa zatím v toho vzniku v roce 2016, nebo v tom roce 2017, kdy se poprvé udílili, byly. Ceny SDGs vždycky vlastně byla kampaň po cestě, kterou vedla asociace na podporu globálních cílů a udržitelnosti ve společnosti. A vlastně jejich cílem není ocenit ty nejlepší projekty, které pomáhají naplňovat cíle udržitelného uh, rozvoje v Česku. Ale vlastně inspirovat ostatní a být příkladem. A naučit se vlastně jako veřejnost, firmy. A tam je to zajímavé vlastně, protože ceny jsou nejenom pro biznis, ale i pro non business pro veřejnou vlastně zprávu, sektor. Tak inspirovat i ostatní, počínaje firmami, končit třeba úřady k tomu, aby udržitelnost vlastně do svých procesů.
0: Mně na tom přijde důležitá ta rovina toho, že mám trošku pocit, že poslední rok, rok a půl, kdy tady ta udržitelnost i v tom mediálním prostoru je poměrně často zmiňovaná, tak, ale že se to dost často schovává právě jenom pod tu udržitelnost, jako recyklujeme plastic. Že není dostatečně široce vysvětlované, že ta udržitelnost není jenom udržitelnost environmentální, ale je to ten udržitelný rozvoj. Tam mezi těmi 17 cíli je vzdělávání, kvalita života. Ro, Pravnost ro, můžu ro, a jen. přesně. Jo.
1: To se nám na tom vlastně líbilo nejvíc, jak, jak moc komplexní je to agenda, která přesně skrze je ty jednotlivé cíle a zároveň vlastně ty projekty, které se v Česku dějí právě třeba na podporu rovnosti mužů a žen, anebo třeba jsou tam i jako velice zajímavé oceněné projekty historicky v ceně České rozvojové agentury, vlastně, které realizují Češi v zahraničí a právě pomáhají, využívají to naše vlastně jako nouha, ať už technologicky nebo inovační, a vlastně rozhodnou se nepodnikat v Česku, ale ten biznis rolovat do rozvojových zemích a řešit, jako problémy, které pro nás jsou možná vlastně jako směšní, ale v těch rozvojových zemích vlastně jsou úplně jako přesně kvalita, zdravý a kvalitní život. Tak to je vlastně, co je pořád jako smyslem. ono teď ten covid tím trošku zamíchal a válka ještě víc, ale pořád je to nějaký horizont, kdy do roku 2030 vlastně by ta naše planeta měla vypadat ideálně tak, aby opravdu na ní každý měl stejné podmínky k tomu, aby vedl kvalitní a zdravý život, nehledě na to, v jaké zemi vlastně je. Protože ne všude je standardem, že máte kvalitní vzdělání nebo že vůbec děti mohou chodit do školy a nebo že je nějaká základní zdravotní péče.
0: Věci, které nám tady přijdou, samozřejmé, a možná bude někdo přemýšlet nad tím, proč bych to řešil. U nás to funguje, proč bychom to měli řešit, ale ono to prostě v některých částech světa tak není. A bohužel teda v poslední době, a hlavně i v těch následujících měsících, se ta část světa, kde to není úplně samozřejmé, bohužel přesunula a že nebezpečně blízko To
1: je tak jako globální agenda, která prostě může být jako velice lokální no, v kontextu nějakých přesně jako vnějších vlivů a sami to teďka pociťujeme.
0: Co se mi na těch cenách SDG líbí, je i to, že to není, tak jak si jedno z dalších ocenění, ale že to je Dlouhodobější proces, řekněme, dlouhodobější kampaň, která nějakým způsobem se snaží ta témata tlačit.
1: My se bavíme vždycky, jako, co, co, co dále jako ještě kdyby vymyslet a realizovat. Tady jsme měli dva roky zpátky v zahradách černického paláce na ministerstvu zahraničních věcí, kdy jsme ceny předávali historicky posledních pět let. Vlastně. Tak jsme tam umístili desetimetrový model Teralony, planety Země, protože ta kampaň v duchu cen hodně mířila na změnu klimatu. My jsme tehdy zapojili do, do toho vizuálního kampaně Jana Soutka, který je ambasador globálních cílů a vlastně bylo to u příležitosti jeho 8.5. narozenin v květnu, kdy jsme kampaň startovali a on se vlastně poprvé vymezil svým dílem ke změně klimatu. Takže nafotil a koloroval známé osobnosti, v tom známém pro nás známém, možná pro někoho ne, alarmujícím grafu Eda Hawkince vlastně růst globální teploty. A tohle dílo vlastně vzniklo a Jan se vlastně zapojil do té kampaně po cestě a na konci jsme si řekli. Přesně, jako nám tady chybí tam, ta planeta. A, a bylo to jako velice těžký do malých hezkých zahrad, chráněných zahrad,
0: <laughs> nastěhovat zeměkouli.
1: Nastěhovat zeměkouli. A, a tady já bych tak jsme to děkování, že jo? No, chtěla vlastně poděkovat, protože v čem jsou ceny SDGs unikátní a to možná vlastně nezaznělo jako na začátku, že to není jako jen takhle jaké ocenění. A oni jsou jako ve světě hodně oceňovaní, uh, chválený. V tom, že jsou vlastně inovativní, že je nepořádáme my, my jako tady Lucie se probudila v OSN, že něco vlastně jako chce, ale jako asociace ve spolupráci s těmi aktéry, kteří vlastně jsou pro tu agendu 2030 zásadní, protože to je státní zpráva. Ten plán vlastně je, v principu vlastně je to na úrovni státu a národů, kteří vlastně mají aktivně tu agendu naplňovat. Takže my jsme se obrátili ten první rok vzniku tehdy na úřad vlády, nyní agenda vlastně SDG s udržitelností pod ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a vlastně ty ceny vyhlašujeme společně. Takže je to takový ve spolupráci s biznesem. Teď jsem je zrovna prezentovala v OSN v Ženevě online, teda bohužel. Tak jsem je prezentovala jako úspěšný příklad vlastně toho sedmnáctého cíle. Já vždycky říkám, škoda, že vlastně nemůžeme v cenách SDG zvyhnat my cenu SDG za SDG sedmnáct, což je partnerství pro naplnění cílu, protože ceny jsou úžasným příkladem public-private partnership, právě spolupráce neziskové organizace, kterou je asociace té státní zprávy, ministerstv a vlastně zapojením biznesu, který vlastně to všechno spoluvytváří. Jsou unikátní. I tou svoji vizí po cestě přesně, že to není jen takhle déké ocenění, kdy smyslem na konci je předat prostě trofej vítěz, je, ale inspirovat po cestě vést tu kampaň, která každým rokem je, je jiná, po každé velice kreativní. Teď jsme si tady zaspomínali na Velikonoce v roce tři roky zpátky, kdy jsme představili ten náš klíčový výzva, která byla vlastně byly poslední večeře. My jsme naše ambasadory posadili a, k jednomu a, dílu, k jednomu stolu a jako Ježíše a, jsme tehdy měli úžasnou větkyni Karinu Movsesian a jako a jídáš je pana Saudka. <laughs> a vlastně celý smyslem bylo jako trošku možná kontroverzně inspirovat o tom, že to téma tady je a že je vlastně důležité Několik let zpátky jsme se zaměřili na rovnost mužů a žen. Pořádali jsme v Praze Global Goals World Cup fotbalový turnaj žen na podporu globálních cílů. Teď bude
0: volejbalový turnaj, jestli Teďka to bude správně. v létě
1: volejbalový turnaj, protože jsme zjistili, že, že jako beach volejbal hodně baví Česko. Česko. <laughs> je to takový to naše, je to naše jiný pojetí toho, vlastně, proč beach volejbal. Ten smysl i toho fotbalu, i volejbalu je hrát. Ale v tím sportem vlastně naplňovat nějaké vyšší poslání. A každý ten tým, který třeba bude hrát teďka v SDG Speč volejbale, musí důfám, vlastně taky nějaký postavíte projekt. nějaký tým svůj. Už jsem nad tím, no, že Tak, tak.
0: bych začal trénovat. <laughs>
1: Registrace uzavíráme 30. dubna. Tak a ten turnaj se hraje 10. června. Ale hraje za nějaký ten cíl, za nějaké to poslání a po cestě mi hodnotíme i to, jak, jak vlastně jakou konkrétní aktivitou to naplňuje. A pak až ty body na konci vlastně je taková jako důležitá věc, ale není Přešnička, to vlastně to.
0: důležitější je zase ta cesta Důležitější než ten je ta cesta. Výsledek jako takový. Kromě toho ale letos přímo teda jako t- v rámci cen SDGs tak vy chystáte po kouly, Dinosaur tentokrát, jestli to říkám správně.
1: My jsme se vlastně letos máme spousta novinek v cenách. Doufám, že teda to jsme se dali jeden díl, ale bych jich tak tři, abych je všechny pouknem, před, předsta- představila. <laughs> ale tak pokusím se zpátky. I první novinka, která v cenách je, je, že vlastně ceny SG z letos korespondují nebo jsou probojny s Evropským předsednictvím v Radě Evropské unie. Máme tam moc hezkou spolupráci letos vlastně s Evropskou komisí, kde bychom i zároveň tou jednou cenou Evropské komise chtěli vlastně ocenit projekty, které jsou pod vlastně z evropských peněz a zároveň vlastně naplní globální cíle v Česku. A ta velká změna, kterou jsme vlastně letos se rozhodli udělat je, že po pěti letech opustíme ty zahrady, protože v tom covidu jsme dost byli v zahradách a ne uvnitř černického paláce na Ministerstvu zahraničních věcí. Ale že výjimečně opustíme krásné prostory černinského paláce a vydáme se do Národního muzea. Takže Gala večer, cen SDGs, bude 13. října v Národním muzeu a je to právě proto, že mi i dopoledne pro veřejnost bude připraven globální summit. No a tam ta linka, jo, na toho dinosaura. tak ta linka vlastně s tím Národním muzeem byla. Nás vlastně jako trápí, kam ta naše generace nebo kam ta naše planeta míří a snažíme se vlastně být jako pozitivním příkladem toho, že pořád vlastně jako je, je čas ještě. A jsou všechny možné dostupní zdroje a zjištění tomu, že prostě globální oteplování se děje a že my pořád můžeme nějakým způsobem zvrátit ten směr. A to Národní muzeum nám přišlo vlastně jako docela symbolický v tom kontextu vlastně i vymírání uh, těch hmm. druhů, že jako kde jinde se posadit jako do jiného prostředí, který vlastně říká jako, hele pozor, tohle ale vlastně taky nemusí jako dopadnout dobře.
0: Abychom neskončili jako exponát. Jako Národní ty muzeum. exponáty.
1: No a tak tam byla ta úvaha, přesně ty dinosaury nápadu napadá mezi svátky. Tak vždycky vzniká další kampaní, chce nám Snyží. To je hrozně jako vtipná story. Tak já přemýšlím máme to Národní muzeum, jsou tam ty vyhnulý exponáty, tak napadnou vás ty dinosaury a říkám si tak jako, jak se jmenoval nějaký jako známý přesně jako dinosaurus každého napadne Ruský Park, že o ten Masožravec. Tedy. Mám tady ručičkama. Říkám si, já no, jak my máme jako veganský ty eventy a jako tak potřeba nějakýho bíložravce. A já jsem uh, našla vlastně uh, toho dinosaura, který žil v období pozdního triasu na tom evropském původním kontinentu a byl to plateosaurus. A tam má vlastně vize byla, že toho dinosaura vyrobíme z recyklovaného plastu. A tak vlastně vznikl ne Dinosaurus, ale Plas Plasteosaurus. A ten model bude v reálné velikosti. Ta naše vize je taková, že by se opravdu měl vytisknout.
0: A to konkrétně na 3D tiskárnách pod vedením startupu Plastenko, který se zaměřuje právě na využití recyklovaných plastů, konkrétně i recyklovaného PETu. Plasteosaurus pro vyhlášení cen SDGs bude v životní velikosti, což znamená, že ho bude třeba vytisknout po kusech. Pro představu, běžná 3D tiskárna zvládne vytisknout předmět o maximálním rozměru zhruba 25 x 20 x 20 cm, takže těch dílů bude třeba vytisknout hodně. Jak to v praxi bude vypadat, mi popsala Kateřina Nováková, spoluzakladatelka Plastenka a zároveň spoluzakladatelka Petmatu, výzkumné skupiny při fakultě architektury Pražského ČVUT. My jsme s Kateřinou Novákovou vlastně v Molabu, to znamená v experimentální laboratoři pod Fakultou architektury na, na ČVUT. Jsme u tiskáren. Tady se bude taky tisknout Plastosaurus?
2: Plastosaurus se bude tisknout všude možně, když vám to tak řeknu. Některé části se budou určitě tisknout tady. Pokud budeme využívat 100% recyklát z PETu, budeme používat naše vlastní tiskárny, vlastní konstrukce ale hodně částí nebo skoro bych řekla většinu toho zvířete bychom chtěli nabídnout široké veřejnosti, aby se vlastně s náma na tom Plastausaurovi podílela.
0: Vy teď držíte v ruce ten stoprocentně recyklovaný filament vlastně. Mm-hmm. Vy jste mi tady ukazovala, že některé ty tiskárny jsou vaše, jsou tady i klasické průšovky, řekněme, a ty vaše jsou teda uspůsobené na to, aby zvládly i ten stoprocentní recyklát?
1: Jestli
2: nevadí, tak to vezmu trošičku do hloubky, nebo Trině, do nitra do do, 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 do toho stroje. My jsme začali tím, že Jirka Vele postavil v tiskárnu a postavil to tiskové ústrojí, nebo tu trysku, takže je uprostřed umístěna teflonová trubička. Ta teflonová trubička, pokud se zahřeje a prochází z ní 100% recyklát petu, tak vydrží... Určité množství těch tisků, řekněme 100 nebo 200, také degraduje, ale zdaleka ne tak rychle. Průže tiskárny oproti tomu mají uprostřed v toto tiskové ústrojí ocelovou trubičku a v té celé trubičce velmi rychle zůstanou rezidua toho petu, který se tam Nalepí, neprochází teď snadno a ta tiskárna prostě přestane tisknout. Proto my nemůžeme doporučit 100% pet do průše tiskáren, protože víme, že je to možné. Spousta tiskařů ty díly vytisklo, ale je to problématické.
0: Hmm. A tam je teda rozdíl v tom, že ten recyklovaný PET zkrátka potřebuje nějaké jako jiné teplotní nastavení? Ne, on nemá ten glykol. A jo. ten
2: glykol asi stekutuje, bych jo. řekla. Líp udělá tekutější ten materiál líp se rozstaví a ta, Lépe ten, ten, tu ten tisk kde tam rychleji a ono to tam neulpívá, tím pádem prostě se ta tiskárna nezalepí. Tak jak.
0: Takže to je další krok možná ve vývoji vyskoumat, jak do 100% recyklátu dostat to víc toho glykolu.
2: Přesně tak. A Já třeba osobně si myslím, že využití 100% recyklátu petuje. Třeba někde jinde, než v filamentu, daleko ekonomičtější a daleko jako vlastně doporučení hodnější, než dělat z toho filament. Oproti tomu, pokud třeba vezmeme to méně procentní využití, přičemž ten industriální odpad tam je stejně většina, tak zase proč ne? Hmm. Dají se z toho dělat nové věci ze starých petlahví. Těch starých petlahví je tam okolo 25-25% a zbytek je industriální odpad z nepovedených nějakých procesů.
0: Čili tak jako tak je to prostě recyklace? Tak,
2: tak jako tak je to vlastně recyklát. jenom nemůžeme říkat, že jsou to stoprocentně petlahvé, protože Těch petlahví je tam prostě třeba čtvrtina. Hmm. Do toho přimícháváme.
0: My už jsme spolu dřív natáčeli o výrobě soch, které byly výrazně menší než ten, než ten plastosaurus. To no tak poloviční. poloviční. To poloviční. znamená, předpokládám, že tady taky platí ten princip, že to prostě bude poskládané z těch jednotlivých dílů
2: máme jak ty díly koncipovat, ale určitě se to bude dát tisknout na těch tiskárnách, které mají tiskovou plochu 20 mm-hmm.
0: A tam se dostáváme k tomu přesně, že budete potřebovat vlastně pomoc dalších kolegů 3D tiskařů, když to řeknu teďka velmi obecně po celé republice. Kdo bude chtít se zapojit, tak...
2: Přesně tak. Do dneška vlastně jsem s tím sdíleným tiskem měla velmi dobrou zkušenost. Musím vyzdvihnout projekt, který jsme teď dokončili, vlastně 1. dubna a to byl projekt se základními školami. Tak jsme vlastně školili žáky prvního i druhého stupně a oni měli možnost na svých školách s tou tiskárnou zacházet a naučili se tisknout. Takže oni teďka si vyrobili dohromady ty základní školy dvoumetrovou, taky sochu. Takže pravdu, není to jenom potřeba, aby tam byli dospělí lidé a prostě stačí pro nebo chtít se to naučit a nějakým způsobem to využít. Stroje. No
0: a když teda se někdo bude chtít zapojit do tisku toho plastelaura, tak jak to může udělat?
2: Bude dostupný webový portál, kde od tisku štítů, kde se taky zapojovali různí dobrovolníci, pod ty sochy různé, si člověk prostě vybere díl, který si chce vyrobit, který si chce vytisknout. Uvažujeme, že teďka třeba tam budou sady pěti dílů, protože <laughs> sauru bude opravdu velký a my budeme chtít vlastně skládat nějakou část těch dílů dohromady a pak teprve třeba to instalovat na tu suchu.
0: Pokud byste i vy měli zájem se zapojit do komunitního 3D tisku Plasteosaura, sledujte komunikační kanály Plastenka nebo Petmatu. Portál s informacemi pro tisky jednotlivých dílů by měl začít fungovat začátkem května. Ty jsi změňovala ty novinky, nebudem to prodlužovat na další dva díly, ale pozornější posluchač, potažmo návštěvník i webu, SDG si možná všimne, že se trošku změnilo řazení těch projektů, ty kategorie vlastně, ve kterých se hodnotí.
1: To je pravda, no, protože vždycky ceny SDG se jako za těch posledních pět let udělovaly za konkrétní projekty, které naplňují konkrétní cíle udržitelného rozvoje, takže třeba nějaký vzdělávací projekt, ale my jsme ještě škálovali vlastně to ocenění v kategorii business a, a veřejná sféra. Ale to jsme se rozhodli teda to úplně jako překupat vlastně, <laughs> že pravidelní účastníci cen, Názva, já si myslím, že nás pochválí, protože vlastně je to nějaká historická zkušenost, kdy bylo velice těžké vlastně porovnávat růz, různé projekty a jejich sociální nebo společenský dopad. Jako co, co je víc, jestli projekt, který řeší prostě cirkularitu, změnu klimatu anebo projekt, který řeší vlastně nějakou, nějaký sociální problém a třeba nějakou skulinku v, nevím, v, v tom systému. Takže my jsme se letos rozhodli, že to ocenění letos budeme udělovat vlastně v následujících oblastech a je tam několik uh, tematických oblastí. A je to cirk- Cirkulární ekonomika, změna klimatu, inovace technologie, energie, vzdělání, zdraví, kvalitní život nebo diverzita, rovnost a inkluze. I ta rozvojová spolupráce, o které jsme se bavili. Takže na té jedné kupičce vždycky budou projekty, třeba v té cirkulární ekonomice, kteří vlastně mezi sebou soutěží se srovnatelným projektem a srovnatelným dopadem. A zároveň zase se vrátím zpátky na tu vizi a misi těch cen. My takhle můžeme mnohem víc inspirovat veřejnost v těch konkrétních tématech, že tady jsou ty příklady dobré praxe v Česku a že tady jsou konkrétní projekty, ať už se jedná o biznis, nebo právě non-biznis, nebo veřejnou sféru, které vlastně uh, ty problémy řeší a naplňují.
0: A asi i když bychom to brali jako inspiraci pro další v společnosti jednotlivce, je no, nebo prostě organizace, které chtějí být udržitelnější, tak je to i pro ně jednodušší si říct, ano, tady máme nějaký nedostatek, nebo tady ty je oblast, na kterou se chceme zaměřit, pojďme se podívat, co se řeší v cirkulární ekonomice, nebo mm-hmm. v té inkluzi třeba.
1: Jo, jo, na tom, jako ty cíle stojí, že jo, vždycky říkám, když někoho vidím, že řekne já naplňu všech sedmnáct cílů, tak to, jako mi to hlava nebere, že jo, nebo, ale tak to nejde, jako podle mě, jako jde dobře se fokusovat, zaměřit prostě na jednu činnost, jeden problém a a ten řešit jako pořádně a jít opravdu jako ne po povrchu, ale do hloubky a Každá organizace má nějaké jiné poslání nebo jiný core business. To už se souvisí i s tím přesně, že že firma, která já nevím, se zabývá inovacemi, tak přece nebude sázet stromy. To nedává smysl, protože to ve společnosti nemůže mít takový dopad, jako když tu svoji sílu soustředí na to, aby ty inovace rolovala třeba do těch rozvojových zemí, kde může vlastně mnohem více pomáhat.
0: Vybrat si ten svůj správný fokus prostě. Pomoc v nějakém dalším rozvoji udržitelnosti by měl i ESG rating, který vy letos vlastně pomáháte zavést nebo odstartovat, řekněme. Jak to mám chápat? Když jsme si vysvětlovali SDG zkratku, tak pojďme vysvětlit ESG zkratku. Mm-hmm.
1: To je pravda vlastně, jako ceny historicky byly vždycky projektový, oceňovali ty projekty a my jsme si v kontextu sílící legislativy a toho, že ve společnosti pořád stále více se přebírá nová zkratka v tom, v tom zmatku všech těch zkratek, to je vlastně ESG. Nějaké vlastně ohodnocení aktivit a výkonnosti vlastně firm v kontextu těch nefinančních ukazatelů, ať už je to v té environmentální sféře, tak sociální, toho, jak se stará o svoje zaměstnance, dodavatel, jak má zamopovovaný dodavatelský řetězec, o svou komunitu a zároveň to government, to řízení vlastně té organizace jako takové nějaké jako legal věci, tak my jsme se vlastně rozhodli letos udělat speciální kategorii a vytvořit ESG rating, který by dokázal v Česku vůbec poprvé komplexně zhodnotit vlastně strategii udržitelnosti vybraných organizací nebo organizací právě podle těchto kritérií, které na ty firmy tak jako padají buď jako strašák, že ví, že se je to jako z hlediska legislativních bude týkat povinně, někoho možná dobrovolně, ale víme, že do budoucna je to vlastně trend, kterým se ta udržitelnost směřuje a, a tak jak ceny mají být inspirací, tak vlastně i ten ESG rating má být inspirací. A má vlastně pomoci i tím firmám, kteří se na to teprve chystají, tak ukázat jim vlastně, jak moc komplexní téma udržitelnost je, co všechno vlastně do budoucna budou muset měřit, anebo by měli měřit, aby se jim to vlastně ekonomicky vyplatilo. A vždycky říkám, v tom partnerství je síla, ten rating je strašně komplexní věc a je třeba na to mít opravdu kvalitní partnery a jsme velice rádi a sedíme tady hnedka za rohem Vysoká školy ekonomické, že jsme se pro ten rating spojili s master programem CEMS na Vysoká škola ekonomické a že na něm vlastně pracují studenti z celého světa, od Japonska, Číny a tu metodiku komplexně staví tak, aby, byla, aby vycházela z těch zahraniční zkušeností a zároveň byla a, lokalizovatelná v Česku. A v rámci cen SDG se právě ty organizace, nejenom velké firmy, ale klidně i malé, střední podniky, rodinné firmy, mohou přihlásit do toho našeho ratingu, kdy my jim komplexně vlastně dokážeme zhodnotit tu jejich strategii udržitelnosti a připravit je na nějakou tu budoucí legislativu.
0: Což je extrémně důležité, protože i když to člověk dělá s dobrým záměrem, tak se mu může stát, že v té firmě se soustředí na jednu výseč, zase to tako zúžím na nějakou na tu cenně, ekologie, na, na, tu ekologie hmm. na ten environmentální dopad a ve finále mu nemusí docházet, že... Třeba ta sociální rovina toho podnikání mu tam prostě uniká. Ne nějakým zlým úmyslem, ale zkrátka protože se soustředí jedním směrem a potřebuje trošku popostrčit, že i tady jsou nějaké nedostatky nebo nějaký spíš prostor pro zlepšení, řekněme.
1: A je to vlastně jako prostor pro, pro srovnání, jako pro to první komplexní srovnání v Česku, protože nebylo doposud vlastně tak jako komplexní srovnání strategií udržitelnosti v kontextu těch stejných kritérií, protože jako se právě jako jablka z jablkama a s hruškama. A to nás vlastně jako hrozně baví, že zjistíme nějaký výchozí stav nula. My víme, že to děláme jako progresivně o rok napřed zřejmě, protože ta data dostupná a ty povinnosti vykazovat nefinanční data za rok 2023 budou až v roce 2024, ale vlastně my to děláme záměrně proto, abychom už měli ten ročník nula a ten rating vlastně mu položil nějakou Každoroční tradici toho, že vlastně můžeme sledovat ten trend vývoje održitelnosti v Česku a být zároveň tou inspirací těm firmám. Nechtěla bych, aby to vyznělo, že jako bych odradila tím ty potenciální účastníky, ale berte to tak, že přihlásit se do ratingu vlastně tím jenom získáte. A nesteďte se za to, že, že skončíte někde v té cestě, protože opravdu to je cesta někde prostě po cestě, protože pořád je třeba jít vpřed a učit se novým věcem. A to si myslím, že ten rating vlastně dokáže přesně jako ukázat tu šíři toho vlastně, jako co všechno firmy by měly do budoucna sledovat, tak aby se jim to ve finále potom ekonomicky vyplatilo a mělo to ten správný dopad.
0: Jak už od Lúcky zaznělo, Asociace společenské odpovědnosti ceny SDG spořádá společně s Ministerstvem životního prostředí a také Ministerstvem zahraničních věcí. A partnery akce jsou mimo jiné Ernst Young, Heureka, Google, Unilever, skupina Čes. A Hello Bank. Ta i letos zopakuje projekt Hello Země, vázející se právě k zajímavým projektům z cen SDGs. O co přesně jde a proč se vlastně Hello Bank stala už před několika lety partnerem cen, to mi vysvětlila Gabriela Pithartová, marketingová ředitelka společnosti. Jsme
3: Součástí BNP Paribas, což je největší evropská bankovní skupina a nějaká udržitelnost, podpora znevýhodněných sociálně slabších podpora lepšího života do budoucna je něco, co je v DNA celý skupiny. A my jako Hello Bank, jakožto malá banka. Na českém trhu, tak jsme vlastně zapojeni už dlouhodobě do spoustu aktivit. A SDG Awards nás baví nejenom z pohledu toho, jaký lidi to dělá, jak je to celý nastavený, ale jaký to má přesah a dosah vlastně do těch reálných konkrétních projektů a do reální pomoci. Když prostě někdo s něčím začíná a má super nápad, tak vlastně i díky SDG Awards se velmi jednoduše dostane do širšího povědomí a ten nápad může být realizovatelný a udržitelný.
0: A reálnou pomoc připravila banka i letos v projektu Hello Země pro vybrané projekty z cen SDGs.
3: Nabídneme je k hlasování našim zaměstnancům a našim klientům, kteří rozhodnou, kterých pět nejlepších vlastně získá tu odměnu, která je navázaná na spořící účet od Hello Bank a na nějakou sumu, která se z toho potom odvíjí. V loňském roce to bylo přes 2 miliony, v letošním roce garantujeme 1,5 milionu
0: v roce, co to bylo za projekty, které nakonec přesvědčily ty zaměstnance? Protože tam se to může trošku lišit oproti, řekněme tomu klasickému hodnocení poroty.
3: Určitě se to liší. Bylo to i vidět v tom loňském roce, kdy vlastně ty vítězové těch jednotlivých kategorií nebyly ti stejní jako ti, kteří obdrželi od nás tu podporu. Nejvíc tam bylo podpora půdy ekologického zemědělství, podpora virtuální reality, takže bylo to opravdu velké spektrum, které jsme oslovili a které nakonec naše zaměstnance a naše klienty oslovilo, takže získali opravdu Nejvíc, nejvíc peněz.
0: Možná by bylo dobré říct, když někdo teďka uvažuje, že by se ještě přihlásil do cen SDGs, tak dokdy vlastně má šanci. My vycházíme 20. dubna. Ale pokud nás někdo poslouchá třeba později, což se u podcastů stává, tak kdo kdy se vlastně můžou přihlásit? Až do června, jestli se neprotu.
1: Tak tak přihlášky do cen SDG letos symbolicky startujeme na Den Země, tedy 22. dubna. A přihlášky jak do těch projektových kategorií, tak do toho ESG ratingu a budou až do konce června. Takže do konce června je stále čas se přihlásit do cen, vybrat si přesně tu kategorii, ten projekt, který za vás dává největší smysl a může být inspirací a, a to ocenění si zaslouží. A to hodnocení potom tom probíhá vícefázově, přes léto. To předávání vlastně cen SDGs bude toho 13. října v Národním muzeu.
0: Pod dinosaurem.
1: Kdy slavnostně odhalíme toho obřího dinosaura, na který teďka půl roku budeme tisknout vlastně reálně, protože je s tím spousta práce.
0: Já už se těším na toho 13. října, nejenom na toho dinosaura, ale obecně vlastně na ty vítězné projekty, co letos zaujme, protože i v té historii tam bylo spousta zajímavých, zajímavých projektů. Jak bychom ještě mohli nalákat posluchače. Ono to není jenom o odborné porotě, ale vlastně i Naši posluchači, potažme prostě, veřejnost může hlasovat pro vybraný projekt.
1: To je pravda, vlastně vítěze je jedné z kategorií a to je se na Evropské komise, vybere široká veřejnost ve veřejném hlasování, které poběží od 20. září v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, a to ve spolupráci s mediálním partnerem Televizí Nova. Takže máme velikou radost, že pět projektů postoupí do veřejného hlasování a toho jednoho vítěze přesně můžeš, Vojto, vybrat i ty.
0: Já budu pečlivě sledovat celou dobu, co mě tam zaujme. Lucie, moc krát děkuju za za rozhovor, za představení cen SDGs. My jsme byli u toho děkování. Toho děkování. <laughs> já to jenom shodnu, projekty se můžou hlásit až do konce června. Podrobnosti o soutěži, ale i vlastně o celém tom SDG tématu najdete na globálnícíle.cz. No a samozřejmě budeme rádi, když budete poslouchat loupu, budeme vycházet každých 14 dní a budeme se tak průběžně věnovat jednotlivým těm kategoriím, budeme komunikovat s partnery i třeba s z, z těch předchozích let, tak já se na to moc těším.
1: No já se taky moc těším, že budu sedět doma pěkně v pohodlí a, a poslouchat tu inspiraci.
0: A už nebudeš muset už nebudu muset <laughs>
1: do studia já. Ne, je to bohaté spektrum moc krásných projektů a tématů udržitelnosti. Já si myslím, že na posluchači čeká moc krásný cyklus, inspirativní cyklus, takže se, se moc těším.
0: Tak jo, Ludko moc krát díky za rozhovor.
1: Díky, hezký den.
0: To byla tedy úvodní epizoda nové série Lupy. na tu další se můžete těšit už za dva týdny. Začneme se pomalu věnovat jednotlivým cílům z těch 17 cílů udržitelného rozvoje podle OSN. Jestli vás zajímá, co všechno chystáme, tak sledujte weby a sociální sítě Asociace společenské odpovědnosti, Cira Advisory a samozřejmě třeba i Instagram Lupy. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Koval, mějte se krásně a žijte udržitelně.